0: Личные деньги Здравствуйте, дорогие друзья В эфире радио Комсомольская правда Меня зовут Евгений Беляков И сегодня у нас специальный гость Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов Антон Викторович, здравствуйте Здравствуйте, Евгений Пенсионные изменения. Изменения в пенсионное законодательство достаточно серьезные. Это приводит к тому, что есть определенные вопросы к вам, как к главе пенсионного фонда. Большая путаница в связи с этим повышением пенсионного возраста в цифрах. Сколько у нас пенсионеров? Сколько у нас трудоспособного населения? Кто-то называет цифру один к двум. Кто-то называет цифру 1-1,5 полтора. И так далее, и так далее. Вот какие все-таки реальные цифры? Сколько у нас пенсионеров в России? сколько у нас трудоспособного
1: населения? Президент в своем выступлении назвал правильные цифры, речь идет о том, что в нашей стране 43,6 миллионов пенсионеров, и 36,5 миллионов человек получают пенсию по старости, а остальные получают пенсию по инвалидности, по потере кормильца, и более трех миллионов у нас получили социальных пенсий. Если говорить о соотношении лиц трудоспособного возраста и лиц, получающих пенсии, то в в конце 80-х это соотношение было один пенсионер и 3,7 человек трудоспособного возраста. В настоящее время это соотношение уже один к 2. То есть оно снижается. И вот если не изменять параметры системы, не изменять возраст, то это соотношение будет дальше ползти к единице. Но не все трудоспособные граждане работают, не за всех них платятся взносы, поэтому Пенсионный фонд считает еще соотношение наемных работающих и получателей страховых пенсий по старости. Угу. Вот это соотношение в 2005 году составляло 1,7 к единице. Да, то есть да. 1,7 наемных работников отчисляют взносы, которые выплачиваются одному получать пенсии страховой по старости, не социальной. Там. К 18 году это уже 1,2 наемных работников, один угу. пенсионер.
0: — То есть, грубо говоря, у нас где-то 45 миллионов... Да,
1: — 45-46 наемных работников, угу. и вот столько же и пенсионеров... — То есть это означает, 36, что
0: где-то 30 миллионов примерно трудоспособных граждан у нас не платят страховые взносы? — Или
1: не являются наемными работниками. А, у нас вот угу. порядка 4 миллионов индивидуальных предпринимателей, угу. у нас люди, занимаются временной работы и, и, и так далее. В этом отношении, если мы говорим о наполнении пенсионной системы, о том, кто платит взносы в полном объеме, то цифры такие. И здесь я хотел бы также сказать, что каждый год количество пенсионеров вот, без изменения возраста увеличивается порядка на 400-500 тысяч.
0: — А, то есть, грубо говоря, будет не 43,5, а будет 44, да, да, 45 да, и так да, далее.
1: Да. — Поэтому президент и сказал, что мы можем, конечно, еще... Там, лет пять подождать, ничего не делать, потому что в принципе финансово мы пока обеспечены. Но поскольку пенсионная система имеет долгосрочные тренды, человек работает 30 лет и получает пенсию потом, то необходимо уже сейчас заложить фундамент. Э Будущей стабильности пенсионной системы, это во-первых. И во-вторых, без э, принятия этого вопроса невозможно увеличивать пенсию более высокими темпами, чем инфляция. Uh -huh. Мы сейчас о
0: количествах людей поговорили, то есть сколько пенсионеров, сколько работающих граждан. А если э, поговорить о цифрах, о том, сколько э, требуется сейчас на выплаты пенсий, и, соответственно, сколько мы получаем от э, тех людей, которые платят страховые
1: взносы. Если говорить о бюджете фонда, то там не только страховые пенсии, и социальные пенсии, но также и порядка 50 различных видов пособий. Ну, например, широко известное пособие материнский капитал. Более 300 миллиардов рублей в фонде предусматривается ежегодно на эти выплаты. И так далее. Тем не менее, при бюджете фонда вот в текущем году 8,5 триллионов, порядка 80%, то есть 6,8 триллионов, это идет на непосредственную выплату страховых пенсий. При этом взносов нам поступает около 5 триллионов. То есть, mm -hmm, то есть почти процентов 2 триллиона 70, да, не хватает процентов 70 да. а Остальное — это трансферты из федерального бюджета, которые компенсируют нам либо льготы по тарифам, mm -hmm. либо это программа под названием валаризация широко известная. Mm -hmm. Также компенсация нестраховых периодов. Валаризация, напомните, это вот эти это выплаты? В 2010 году mm -hmm. было разовое повышение пенсионных прав граждан, имеющих советский стаж.
0: И... А, то есть это идет из каких-то дополнительных денег, из которые федеральный бюджет ага, понятно.
1: Это средства, которые компенсируют не страховые периоды. Вот, например, в прошлом году и в этом году идет пересчет пенсии. Те, кто периоды по уходу за детьми, они оцениваются сейчас более высокими коэффициентами. И таким образом дают более высокую uh -huh. прибавку к пенсии. Uh -huh. И, например, в прошлом году мы порядка 4 миллионов человек приняли, посмотрели их пенсионные права, и 70% из них увеличили размер пенсии. Вот uh -huh. как раз в связи с тем, что нестраховые периоды, в том числе уход с детьми, в данном случае, они пересчитываются uh -huh. по более высоким коэффициентам. Uh -huh. Средняя прибавка пенсии при этом у нас составила 400 рублей которые они будут получать постоянно. Также не страховым периодом является период военной службы в армии по призыву. Каков общий объем трансферта из... Ну, я
0: знаю, что в пенсионном фонде не очень любят слово дефицит, но какова общая цифра такая?
1: Трансферты не являются дефицитом. Дело в том, что есть трансферты, которые нам передаются на выполнение определенной задачи, например, на выплату материнского капитала. То есть это не идет, это и не планировалось осуществлять за счет страховых взносов. А, ну логично, да. Да. Поэтому мы берем, отслеживаем выплату материнского капитала, назначение просто потому, что... То есть вы как техник... Это, об... да, это федеральное тоже. обязательство. Uh -huh. Ну кому еще поручить? У нас единая централизованная система. Если поручить uh -huh. это кому-то, то это дополнительные издержки. Поэтому лучше использовать имеющуюся систему. Uh -huh. И поэтому вот такие ви виды пособий, например, ежемесячно-денежная выплата. Которые выплачиваются также всем льготникам, федеральная социальная доплата, ну различные FD пенсии. Они вот вместе с этим это 3,3 триллиона из 8,5. Да, да, да. Но если говорить чисто про пенсии, то это порядка 1,8 Но говоря. вот 1,8 это все-таки же
0: дефицит получается. Это же нехватка тех самых страховых взносов на выплаты страховых пенсий, которые в идеале вроде как должны так балансироваться. Вот насколько это дефицит? Да,
1: это вот, это мог то, бы что не хватает, но то есть он рос, правильно, за да, последние но, годы. Но этот дефицит он, как сказать, он объясним, потому что, например, программа «Валоризация», изначально ее планировалось сделать из федерального бюджета. Да? Uh -huh. У нас есть альтернативный способ, допустим, повысить тариф, но тогда страховый взнос, принципе, да, да, но тогда uh -huh. бизнес там просто не сможет платить и все уйдут в тень. Uh -huh. У нас есть варианты, допустим, брать с людей, с населения, как это делается во всем мире. Но, к сожалению, у нас еще не такие высокие зарплаты, чтобы человек платил. Поэтому федеральный бюджет, который собирает все виды налогов, ну практически те, которые идут в местные бюджеты, вот он через налоги аккумулирует необходимые средства и передает их нам.
0: Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда России. Меня зовут Евгений Беляков. Прервемся буквально на две минуты. Оставайтесь с нами. Личные деньги. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В гостях в студии радио «Комсомольская правда» Антон Дороздов, глава Пенсионного фонда России. Обсуждаем большой пласт тем, связанных как с повышением пенсионного возраста, с неизбежностью этого решения, так и с тем, соответственно, каким образом нам стоит, может быть, и не стоит поменять пенсионную систему России. Антон Викторович, понятно, что сейчас повышение пенсионного возраста, практически уже принято решение с 2019 года. Начнется этот процесс. Мы в предыдущей части говорили о том, Какие диспропорции сейчас по собираемости страховых взносов и, соответственно, по выплатам пенсий, как эти пропорции будут меняться в течение ближайших лет, когда будет повышаться пенсионный возраст? То есть будет ли улучшаться вот этот баланс?
1: Безусловно. Во-первых, пенсия будет расти темпами, вот если взять 2019 год, вот это уже завтра, темпами в два раза, больше чем в два раза выше инфляции. Сейчас инфляция может быть повысится. На этот год Министерство экономики прогнозирует инфляцию 3,4%, да. а в бюджете на следующий год, который, кстати, будет обсуждаться на правительстве, на этой неделе пенсии индексируются. Чуть больше, чем на 7%, практически в два раза. И если брать среднюю пенсию по старости для неработающих пенсионеров, это 14 414 рублей, которые мы ожидаем на конце года, то вот, применив этот индекс 7%, мы увидим, что прибавка с 1 января будет угу. где-то тысяча. Ну, да. Вот почему говорим все время про тысячу, что если взять человека, получающего среднюю пенсию, такого среднего пенсионера по старости, не mm -hmm. работающего, то вот эта индексация даст ему прибавку в среднем с 1 января тысячу. И дальше он эту тысячу будет получать, естественно, его доход дополнительный составит 12 тысяч в год. Понятно, что у каждого будет в зависимости от пенсии своя прибавка. Но мы говорим о средних цифрах. Дальше этот же порядок индексации сохранится на ближайшие 6 лет. Напоминаю, что мы переносим индексацию с 1 февраля и 1 апреля, как у нас было всегда. С 1 февраля мы индексировали по инфляции, с 1 апреля доиндексировали на рост доходов, если он был. Переносим на 1 января. И вот в ближайшие 6 лет с 1 января будем индексировать таким процентом, который давал бы нам прибавку для средних пенсий не меньше тысячи рублей. Про пенсии мы знаем. И это, да, безусловно, да. будет выше инфляции и будет рост пенсии в реальном выражении, то есть темпами выше инфляции порядка 10%.
0: Увеличится ли объем страховых взносов и будет ли уменьшаться вот эта разница между доходами и расходами, вот 1,8 триллиона, да, который сейчас про который мы говорили, будет ли эта разница уменьшаться или э, все дополнительные доходы пойдут на увеличение пенсии?
1: В том бюджете, о котором я говорил, мы исходим из того, что то вот первые годы а, все доходы, uh -huh. всю вот эту как говорят, у нас экономию от повышения пенсионного возраста, а за 6 лет это порядка 3 триллионов, будет направляться исключительно на индексацию. Именно поэтому трансферты пока останутся в тех же абсолютных суммах. Uh -huh. uh -huh. <laughs> это а, можно понятно. посмотреть. Но если экономика сработает лучше, то, конечно, за пределами ближайшей трехлетки будет определенное изменения в трансфертах. Но в дальнейшем, за пределами 2024 года шестилетки, мы все-таки планируем, что у нас за счет стабильности экономики, низкой инфляции и за счет того, что у нас будет продолжаться эффект от, снижения возраста, от, угу. от повышения извините, возраста, мы где-то к двадцать девятому году сократим до нулевой отметки в зависимости от бюджета И дальше уже все дополнительные доходы будут идти на дополнительную индексацию пенсии В обращении президента прозвучала
0: цифра в 120 миллиардов рублей Касательно Краспенсионного Пенсионного фонда России Вот что она означает? То есть это все траты на содержание Пенсионного фонда Отделений,
1: сотрудников и так далее, или что-то другое? Президент России комментировал Альтернативные предложения, откуда найти на деньги, чтобы проиндексировать дополнительную пенсию.
0: И без повышения пенсионного без возраста. Без повышения возраста, получается. да.
1: И одним из предложений было продайте все здания и на эти деньги проиндексируйте пенсии. Я хочу подтвердить, что вот если мы говорим в целом о фонде, то один день выплат пенсии пособий это 25 миллиардов.
0: Угу.
1: Только пенсии 20. Поэтому, если оценить все, все офисы фонда в регионах, в районах, то это 120 миллиардов рублей. То есть хватит на 6 дней, угу. ну, да, если да. платить только пенсии. И именно президент об этом заострил внимание, что это не метод. Отдельно хочу сказать, что если говорить о наших зданиях, то, во-первых, они принадлежат государству, угу. Росимуществу и передан нам в оперативное управление. Поэтому мы не можем ими распоряжаться. То есть продать вы
0: их не можете, это сложно. Даже если бы хотели. Очень часто, кстати, раз уж мы заговорили о зданиях, то это, в принципе, давнишняя история уже. Это обсуждается не первый год. Их помпезный вид, можно сказать. В некоторых регионах они действительно выглядят как здания «Газпрома». Почему так? Возникает закономерный
1: вопрос. Это же все на деньги налогоплательщиков. Ну, — История вопроса такова, что в начале 2000-х годов, когда нам передали функцию от регионов выплаты пенсии, то передали численность, а здание не передали. Угу. Поэтому пришлось что-то строить, перестраивать где-то, и в результате у нас появились новые здания. И в некоторых регионах они были на главной улице. И, конечно, вот внешний вид зданий, который находится на главной улице, иногда, конечно, такой помпезный. Но э, так говорят в основном люди, кто вот критикует, это которые ни разу не были внутри. Придите, я, я просто приглашаю всех, придите в пенсионный фонд, в клиентскую службу, и вы увидите, что это обычные рабочие офисы. Рабочие офисы гдесят люди, работают. Кроме того. У нас есть определенные требования, требования к доступности, требования пожарной безопасности и так далее, которые мы обязаны выполнять. Понятно, что издание должно находиться в том месте, где имеется транспортная доступность и логистика. Понятно, что это было в начале 2000-х годов. Последние 10 лет мы таких помпезных никаких таких зданий, которые бы напоминали помпезность, мы не строим. У нас очень жесткие нормы, регламенты. Все проверки показали, что мы не тратили дополнительных каких-то излишних средств. В 2015 году по поручению президента еще раз было все проверено. И мы утвердили восемь типовых проектов для рабочих офисов, которые в основном связаны с клиентскими службами, которые у нас находятся в районах. И по этой программе идем. В настоящее время у нас в основном это Крым, потому что новые территории, там, конечно, нужны хорошие условия для приема пенсионеров. Люди жалуются, конечно, прогнившие ступеньки и, извините, отваливающиеся двери, это ну вот конечно, это не образ пенсионного фонда.
0: Ну, понятно, что продать здания нельзя, потому что они принадлежат государству и Росимуществу. Отковырять условный кафель, наверное, тоже бессмысленно, потому что это экономия не принесет. Но есть ли возможность сэкономить на каких-то административных расходах и так далее? Ну, потому что 120 миллиардов, я так понимаю, это не только стоимость. Ну, то есть, видимо, на содержание у вас тоже уходит приличное количество денег. Вот можно ли здесь что-то подсократить?
1: Да, цифры на самом деле совпали. Ежегодное содержание фонда — это тоже где-то 119-117 миллиардов, а где-то из них процентов 72 73 это зарплата в основном наших угу. сотрудников. Поэтому, конечно, мы, как и в общем -то, все федеральные органы, у нас есть программа по экономии, по оптимизации, которая предусматривает, во-первых, сокращение персонала, об... персонала. Угу. Без, кстати, ущерба качества обслуживания. В основном за счет того, что мы в районах оставляем фронт-офисы, клиентские службы, а все назначения, все такие операции мы делаем в центре.
0: А какие планы по сокращению? Вот. Есть, мы процентов. уже
1: сократили порядка 17% персонала, движемся к 25%.
0: Это за какой период?
1: Это вот за последние 4 года.
0: А, ну и, соответственно, в ближайшие годы планируют да,
1: еще? Да. <свят> <свят> все остальные расходы у нас жестко нормированы по нормативам, которые утверждены Министерством финансов, и здесь мы находимся приравнены к Федеральному агентству, то есть по уровню этих нормативов, это такой низкий уровень, и в настоящее время наши нормативы даже фактически где-то процентов на 10 меньше. Но, конечно, всегда есть место для экономии, и мы Исходим из того, что, конечно, постоянно ужимаемся, но, но в любом случае производственные процессы не должны пострадать. Поэтому никакой вольницы, еще раз говорю, в наших расходах нет. Они ежегодно контролируются Минфином и проверяются счетной палатой.
0: Глава пенсионного фонда Антон Дроздов у нас в гостях. Меня зовут Евгений Беляков. Вернемся буквально через несколько минут. «Личные деньги». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Антон Викторович, мы обсудили, как можно и можно ли сэкономить те средства, которые тратятся на содержание Пенсионного фонда. Вы сказали, 70% от всего объема трат бюджета на содержание Пенсионного фонда России это зарплаты. Вообще, сколько людей работает в Пенсионном фонде России и,
1: соответственно, какая у них зарплата? Если говорить о специалистах, это 170 тысяч человек. 107 тысяч человек. Да, человек. Дело в том, что у нас клиентские службы в каждом районе. Угу. У нас 2500 районов по стране. Поэтому у нас 2700 где-то точек, где мы должны присутствовать. Поэтому 107 тысяч человек. Но мы планируем сделать меньше 100. Средняя зарплата, если говорить о территориях, о территориях, то она даже ниже, чем в среднем по стране. То есть у нас в среднем по стране где-то сейчас уже к 40%. А наша зарплата где-то 38. Если говорить о центральном аппарате, это не какие-то космические деньги. Средняя зарплата в центральном аппарате это порядка 60 тысяч. — А, ну это
0: тоже средняя по Москве, получается, зарплата где-то так.
1: — да, Даже меньше. — Даже меньше. — Вот. Mm -hmm. То есть все жестко по нормативам Министерства финансов предусмотрено для таких категорий организаций, как mm -hmm. наша. — А можете сказать, чем эти люди занимаются? Потому что всегда,
0: когда называют цифру 107 тысяч человек, то ну, это достаточно много. Даже если разделить, условно, все вот эти районы, то это по 40 человек в каждом районе, условно. да, Там, Ну, если в средние да, какие-то цифры взять, 100 на, на, на 2500 разделить. Чем эти люди занимаются? То есть понятно, что есть те, кто принимают пенсионеров, рассказывают им, как получить то или иное пособие и так далее. Остальные что делают?
1: Вообще, затем нужен пенсионный фонд. Что такое пенсионный фонд и почему нельзя, допустим, эти функции передать другие организации? Угу. Во-первых, пенсионный фонд занимается социальным страхованием. 70% нашей работы — это социальное страхование. То есть это пенсионное страхование. Что такое страхование, чем оно отличается от, например, банковского вида деятельности? Всем, всем я думаю, понятно. Все помнят... Вот В советское время мы страховали жизнь, то есть люди откладывают в течение всей жизни, а потом, когда наступает страховой случай, в данном случае для страхования жизни это достижение возраста, достижение возраста нетрудоспособности, им uh -huh. эти деньги выплачиваются. Uh -huh. Поэтому вот система страхования предусматривает, во-первых, постоянный учет прав застрахованного лица. У нас Открыто 154 миллиона Специальных лицевых счетов На угу. которых учитываются все права граждан В течение а всех уже 54? Это же ну, больше чем население мы, имеем право, мы, да, мы еще права мигрантов учитываем Потому а -а -а. что они у нас работают За них платятся взносы И потом по соглашению между странами У, -у, -у. у нас угу. выплачивается пенсия Ну в первую очередь СНГ конечно Но и другие страны Так вот в течение всей вашей жизни У нас учитываются ваши права Если вы имеете льготы Учитываются льготы Например, северные льготы, работы во вредных, опасных условиях труда. Пенсионное законодательство очень достаточно сложное. Кроме того, мы выплачиваем порядка 50 иных видов пособий. Их надо все учесть, все рассчитать и так далее. И по... Но это же компьютеры делают, наверное, сейчас уже. Они это не делают, поскольку... Что касается пенсии, пособий, то это уже право, которое гражданин получает путем обращения в пенсионный фонд и представления mm -hmm. соответствующих документов. Вот, например, материнский капитал. У нас 87 десятых миллионов человек получили материнский капитал при рождении второго и последующего ребенка. И, соответственно, они все получили эти средства и их тратят. Мы, соответственно, от, отслеживаем их да. использование этих средств. Но, ну, например, там, подтвердить человеку остаток его пенсионного капитала и так далее поэтому эта работа трудоемкая конечно у нас компьютеризировано все что касается баз данных все что касается возможности посоления госуслуг но граждане приходят в отделение пенсионного фонда потому что во-первых пенсионное законодательство несколько раз менялось во-вторых то что было в советское время советский стаж, он требует, конечно, подтверждения uh -huh. документами. Кроме того, у нас много случаев, когда люди приезжают из других стран. Из Украины, из Казахстана, то есть вот. Mm -hmm. Ну и так далее. Вы То есть спросить... еще много такой бумажной
0: работы получается. Вы можете спросить, mm
1: -hmm. ну, мы берем документы, их сканируем, но mm -hmm. нужно терпеливо разъяснять. И Поэтому мы не можем уйти из регионов, допустим, перевести. У нас есть личный кабинет на сайте, можно зайти, посмотреть. Если вы зарегистрированы в госуслугах, мы используем МФЦ, но процентов у 30 населения возникают сложные вопросы, вообще у каждого второго, которые требуют вот непосредственного человека в окне.
0: Mm -hmm. И поэтому
1: мы присутствуем в каждом районе в виде фронт в виде клиентской службы. У нас есть кул-центр, который работает практически круглосуточно. И наша основная задача это обеспечить вот учет прав граждан и максимально такой, для них комфортный вариант выплат и расчеты пенсии. По Я так понимаю, что очередей сейчас
0: в отделениях нет или
1: есть? Очередей нет. Ну, есть сезонность и в течение дня, и в течение недели. Бывают наплывы, когда изменяется пенсионное законодательство, и граждане приходят как раз вот узнать. Что с их пенсионными правами uh -huh. или какие-то вот, например, как перерасчет периодов ухода за детьми, о котором я сказал. Мы ожидаем, что в следующем году в связи с изменением пенсионного uh -huh. законодательства также будет наплыв, то есть
0: с января начнутся и мы
1: будем менять и режим работы наших служб. Вообще хотел сказать, что — Работники пенсионного фонда, для них очень часто, к сожалению, нормой является ненормированный рабочий день. Без обедов, потому что э, никуда не денешься, люди приходят, э, люди хотят знать что им положено, и хотят получить премию. Вы же активно
0: уже несколько лет внедряете различные онлайн-услуги. Да, личный кабинет есть на сайте, я лично постоянно пользуюсь, периодически проверяю, сколько мне пенсионных баллов начислено. Как вот это внедрение онлайн-услуг повлияло на то, что ну, все-таки людей же меньше стало приходить? Ну и, соответственно, это дальнейшая возможность да, по оптимизации процессов.
1: Да, действительно, ряд вопросов снимается через интернет, через личные кабинеты, но не все услуги можно, к сожалению, еще пока осуществить через личный кабинет. Например, там, где требуется представление документов так называемого личного хранения. То есть, если в законе написано, что, например, паспорт — это документ личного хранения, или что-то еще надо принести показать, то к сожалению пока мы вынуждены просто по интернету взять заявление, а потом mm -hmm. человек подтверждает mm -hmm. но там где можно полностью услугу перевести мы ее конечно переводим получить информацию станет своего лицевого счета, подать заявление кстати вот если говорить о том же материнском капитале, то вышел закон о том что он может быть в электронной форме.
0: А, и, то есть не бумажка, да. вот эта. Мы
1: активно используем МФЦ, в основном используем их для таких простых операций, например, выдачу справок, прием заявлений. И они где-то процентов на 15% нам сокращают. Количество граждан, которые приходят в отделение. Мы активно с ними, у нас с ними электронное взаимодействие, и мы с ними активно сотрудничаем. Конечно, магистральным направлением является электронный вид, и мы сейчас переходим на создание так называемой виртуальной клиентской службы, которая будет уже осуществлять весь комплекс услуг удаленно. Для этого вот необходимо решить только последнюю задачу: это идентифицировать удаленного человека чтобы uh -huh. он уже не приносил документы личного хранения, и таким образом уже последнее препятствие будет устранено. Поэтому я, я, я думаю, что мы там в течение ближайших двух-трех лет этот uh -huh. проект реализуем, и тогда, конечно, граждане могут ну, совсем виртуально, удаленно Получать mm -hmm. полный набор услуг
0: Ну, и это, я так понимаю, уже приведет к сокращению Как раз и персонала, сокращению расходов Пенсионного фонда и так далее Потому что есть еще цифры, ну, на самом деле Это сравниваются и другие федеральные Наши структуры, и, например, условный центральный банк И так далее, что у нас по количеству Чиновников, по количеству сотрудников Обслуживающих какое-то количество населения У нас их очень много, то есть там 2, 3 А то и в 5 раз больше, чем в развитых странах мира то есть, Почему у нас вот Мы
1: задавались вот... этой проблемой, и мы специально про анализировали количество... Мы не чиновники, кстати, мы не являемся госслужащими, поэтому uh -huh. у нас нет многих льгот, которые есть в госслужащих. — Да, вы бюджетники, получается. — Да, мы работаем по трудовому договору. Мы смотрели, что происходит в мире, и у нас такая интересная есть статистика, что если брать нагрузку, взять вот европейские страны, страны СНГ, то у нас она в два раза выше чем э, у, те, у, у других стран. Европейских, восточных, на одного место? работника. На угу. А э, затраты на содержание фонда у нас от 1,3% от расходов в два раза ниже, чем у них. Э, поэтому это говорит о том, что вот эти все э, сравнения, вот эти все э, данные, они не основаны реальной статистике. Тем не менее, еще раз повторяю, что все равно мы реализуем программу оптимизации, понимая, что эффективность работы фонда – это важная задача.
0: Были недавно, как раз обвинения в адрес Пенсионного фонда России в растратах. Там были упоминания о том, сколько тратится на обслуживание служебных машин и так далее, так далее. Что можете ответить в ответ вот на эту
1: критику? Критика довольно, она с одной стороны удивительна, поскольку, как я уже сказал, все наши расходы, в том числе и аренда автотранспорта, оно происходит по нормативам, установленным Министерством финансов. И мы не выходим за эти нормативы, а даже процентов на 10 идем ниже. Но понимая, что мы все-таки пенсионный фонд, да, у, нас особый, вот, у нас особая ответственность. Мы все равно каждый год экономим и планируем в следующем году еще уменьшить расходы на отдельные статьи, в том числе автотранспорт, но, опять же, без ущерба нашей работе, потому что, например, в районах, в отдаленных где-то городах, то есть нам просто необходимо ездить вплоть до того, что мы, например, выезжаем в отдаленные деревни и там какие-то поселки и проводим консультации с жителями в сельсоветах, например.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях был глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Спасибо, что пришли. Личные деньги